0: Не оглядывайтесь назад, как жена Лота. Бытие, глава 19, стихи 23-29. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Садом и Гомору дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре. И на все пространство окрестности и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». В сегодняшнем чтении Священного Писания из главы 19 книги Бытия мы видим, как Бог пролил огонь и серу на землю Содома и полностью разрушил ее. Это город, где жил племянник Авраама Лот. Как вы прекрасно знаете, Бог осудил этот мир водой в дни Ноя. И ныне во дни Авраама Бог судил землю садомскую огнем. Племянник Авраама Лот жил в это время в Содоме, но поскольку Садом и другой соседний город Гамора были такими нечестивыми, Бог решил осудить их. Когда Лот услышал об этом неминуемом суде от двух ангелов, посланных Богом, он рассказал об этом членам своей семьи, но в то время, как его жена и две дочери поверили ему, его зятья не приняли его слово всерьез, думая, что он просто шутит. Всемогущий Бог послал своих ангелов в землю Садом и Гоморру, чтобы исследовать ее, и, убедившись, насколько нечестивы эти города, Бог не с небес серу и огонь и осудил их, пролив дождь из серы и огня на землю Садома и Гоморы, Бог сжег всех жителей и всех животных и растения в этих городах, полностью уничтожив их. Этот исторический факт, что Бог пролил огонь на Садом и Гомору, также подтверждается, Археологическими свидетельствами, некоторые археологи, исследуя эти возможные места, обнаружили зерно, которое, казалось, было сожжено в то время после того, как было погребено под землей в течение тысячелетий. Они истолковали это зерно как свидетельство того, где на самом деле находится садом и Гомора. Как подтверждают, археологические свидетельства, Бог действительно пролил огонь на землю Содома и Гоморы, не спроверг ее и сжег их всех. Но прежде чем это произошло, племянник Авраама Лот смог бежать из Содома вместе со своей женой и дочерями в небольшой город неподалеку под названием Сигор. Ангелы предупредили их, чтобы они не оглядывались после ухода, а направлялись прямо в безопасное место. В то время как Лот и его дочери вняли этому предостережению и побежали прямо в безопасное место, его жена вместо этого остановилась, оглянулась и в конечном итоге превратилась в соляной столб. Когда утром взошло солнце, Авраам посмотрел на землю Содома и Гаморы и увидел густой дым, поднимающийся от нее. Библия говорит, что именно потому, что Бог любил Авраама, он спас его племянника Лота. В нынешнем веке тоже могут быть подобные бедствия. Какие уроки мы можем извлечь в сегодняшнем чтении из Священного Писания? Я уверен, что вы сами хорошо знаете, что нынешний век, в котором мы живем сегодня, это эпоха скорбей. Какую же веру мы должны иметь в нынешнем веке? Именно к этому вопросу обращается к нам Бог в сегодняшнем Писании. Медленно, но верно, планета Земля сталкивается с со все новыми и новыми бедствиями, эпидемиями, голодом и войнами. В Южной Корее этим летом мы наблюдали небывалую жару. Такие смертоносные волны жары не ограничивались только Южной Кореей, но они обрушились почти на все страны мира с температурой выше 40 градусов по Цельсию, уничтожив множество жизней» как будто этих волн жары было недостаточно. Проливные дожди были также довольно распространены этим летом, не говоря уже о страшных пожарах. Таким образом, каждый может знать, что нынешняя эпоха – это эпоха скорби, и без моих слов. Весь мир действительно страдает то от одного бедствия, то от другого. Люди во всем мире очень страдают – от стихийных бедствий, одни от лесных пожаров, другие от наводнений, третьи от землетрясений. Но это еще не все. Неизлечимые вирусы такие как ВИЧ и Эбола ясно доказывают, что нынешняя эпоха это эпоха скорби. Если мы взглянем на все эти знамения в целом, то ясно увидим, что мы не можем пренебречь тем фактам, что сейчас начало скорбей. Матфея, глава 24, стих 8. Здесь мы должны спросить самих себя, как нам жить в наш век скорбей. Как Бог осудил землю содомскую и гоморскую серой и огнем, так и эта земля, на которой мы сейчас живем, будет осуждена за грехи. Этот мир стоит перед неминуемым Божьим судом, и для того, чтобы мы с вами проповедовали правду Господа в таком мире, мы должны иметь твердую и непоколебимую веру в слово «предупреждение Господа». В сегодняшнем чтении из Священного Писания содержится предостережение о том, что мы никогда не должны устремлять свои сердца к этому миру, как это сделала жена Лота. Здесь написано, что из-за того, что жена Лота оглянулась назад, то есть из-за того, что она все еще была привязана к этому миру, она превратилась в соляной столб. Мы никогда не должны позволять себе уподобляться жене Лота, и это основной урок, который Бог преподает нам в сегодняшнем чтении из Писания. В Библии соль относится к Слову Божьему. Тот факт, что жена Лота превратилась в соляной столб за то, что не верила в Слово Божье, является ясным доказательством того, что произойдет с теми, кто не верит в это Слово, изреченное Богом, и не следует Ему». Иными словами, это учит нас, что каждый должен следовать правде Бога, как он повелел. Несмотря на то, что посланники Бога явились перед ее глазами и предупредили ее о том, что должно произойти, жена Лота не верила всем сердцем в Слово Божье, которое передали ангелы. Вовсе не обязательно что жена Лота абсолютно не верила в Божье Слово. Вернее, у нее была какая-то вера, но слабая. Проблема была в том, что ее веры было недостаточно, и из-за этого ее мучили многие сомнения. Поскольку ее вера в Божье Слово не была полной, она оглянулась на Садом и Гамору, хотя Бог ясно сказал ей, Ни в коем случае не оглядываться назад, и в результате она превратилась в соляной столб. Почему Бог превратил жену Лота в соляной столб? Как всем нам хорошо известно, соль легко растворяется. Если вы оставите кусок соли на улице в дождливый день, он растворится и исчезнет в мгновение ока. Бог превратил жену Лота в соляной столб, чтобы преподать важный урок всем нам, живущим в эти последние дни. Это учит нас тому, что если мы не будем искренне верить в Слово Божье, мы тоже погибнем, как жена Лота. Когда минуем время бедствий, Наступит великая скорбь. Мы очень хорошо знаем, что нынешняя эпоха – это эпоха разрушения. Эта земля уже вступила в эпоху бедствий. Как только эти бедствия развернутся еще немного, наступит эпоха скорби, и тогда явится Антихрист. И как только наступит век скорби, это будет означать конец этого мира. В этом свете эпоху бедствий можно назвать предвестницей грядущего века скорбей. В нынешний век бедствий происходят катастрофические землетрясения, наводнения, стремительные климатические изменения, эпидемии, войны и опустошение человеческих сердец. Среди всех этих скорбей, наконец, явится Антихрист и попытается силой против их воли подчинить себе как верующих в правду Иисуса, так и неверующих, и Он захочет убить их. Слово Божье ясно говорит, что Антихрист унесет с собой в ад как можно больше людей. Даже некоторые святые предадут себя Антихристу и окажутся в аду. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что когда земля Садомская была разрушена, жена Лота превратилась в соляной столб за то, что не верила в Слово Божье. Что именно это означает? Чему Библия хочет нас здесь научить? Этот рассказ показывает нам, что в нынешний век бедствий и с наступлением века скорбей все те, кто не получит прощение грехов, будут уничтожены точно так же, как жена лота, ибо эти люди не верят в евангельскую истину о праведности Божьей, а именно в Евангелие воды и духа. Сегодняшнее чтение Священного Писания ясно учит нас, что те, кто не может заставить себя поверить в это слово правды Божьей, не смогут получить прощение грехов, и поэтому они никак не смогут избежать своей неминуемой гибели. Все мы прекрасно знаем, что мы никогда не должны позволять себе уподобляться жене Лота, отказавшийся верить в правду Божью. Это правда, что некоторым из нас трудно следовать за Господом из чистого и желающего сердца. Некоторые из нас могут на самом деле чувствовать, что их тянут против их воли. Вместо того, чтобы добровольно подчиниться правде Божьей, подобные люди увлекаются своими верующими предшественниками, но что будет с ними, если они откажутся от этой жизни, дающие руководство? Они, несомненно, очень быстро вернутся в мир, чтобы в конце концов погибнуть и телом, и духом. И действительно, некоторые люди погибнут, несмотря на то, что искренне верят в Слово Божье. Почему такое вообще может случиться? Потому что эти люди все еще слишком привязаны к мирским вещам, дорожат ими в своих сердцах, хотя Бог сказал, что Он будет судить этот мир и все в нем огнем, и вот почему они все погибнут вместе с мирскими вещами. Что же тогда произойдет с нами духовно, если мы будем любить что-либо в этом мире больше, чем Бога, будь то человек, член семьи, или материальное имущество, мы бы совершенно сбились с пути. Но Бог открыл нам путь, чтобы мы спаслись от погибели и пришли в Его Церковь. Зная об этом сейчас, мы должны обновить наши сердца и верно следовать за Господом, уповая на Евангелие воды и духа. Мы должны иметь в виду, что даже те, кто знает правду Божью Если их вера ослабеет из-за соблазнов этого мира и возжаждет его, они в конечном итоге последуют за ним и в конечном итоге погибнут. Мы с вами должны ясно понять, что этот мир будет уничтожен наверняка. Сам всемогущий Бог сказал, что первые небеса и первая земля этого мира будут уничтожены. Господь обещал нам, что Он разрушит первые небеса и первую землю и даст нам новые небеса и новую землю. Что означает это обетование? Это значит, что Бог даст новые небеса и новую землю всем нам, получившим прощение грехов, и благословит нас жить вечно в Царстве Небесном. Это, мои единоверцы, не просто пустое обещание, но истина. Поэтому мы должны помнить это слово «обетование», ибо истина, изреченная Творцом этого мира, это то же самое слово, которое приносит нам вечную жизнь. Прежде чем земля Содомская была разрушена, племянника Авраама Лота посетили два ангела. Позвольте мне сейчас уделить некоторое время, чтобы подробно изложить этот рассказ. Планировка городов в ветхозаветную эпоху сильно отличалась от современной городской планировки. В те времена города были окружены крепостными стенами, и вход в них был возможен только через ворота. Итак, чтобы попасть в садом или Гоморру, нужно было пройти через эти ворота. Когда ангелы пришли в садом, они нашли никого иного, как племянника Авраама Лота, сидящего у ворот. Они встретили Лота, сидящего в воротах. Когда Лот увидел двух ангелов, он встал им навстречу, и поклонился им многие. Затем Лот привел их в свой дом и устроил пир. Далее случились многие происшествия, но чтобы перейти к делу, Лот услышал от этих ангелов следующее. «Оставь эту землю Содома и Гоморы. Бог сказал, что Он будет судить эти города. Мы пришли, чтобы проверить нечестие этих городов, и мы увидели, что вопли против них действительно оправданы. Поэтому Бог будет судить Садом и Гоморру так, как Он сказал. Поэтому ты должен бежать как можно скорее. Расскажи об этом всем членам своей семьи. Возьми столько людей, сколько сможешь, и немедленно покинь этот город. В некотором смысле это была ужасная новость, для лота, так как надвигающаяся погибель уничтожит все его имущество, но на самом деле это была благословенная новость, поскольку лоту была дана возможность спасти себя и свою семью. Почему жена лота превратилась в соляной столб? Как вы думаете, о ком сразу подумал Лот, когда услышал это известие? Конечно, он подумал о своих родных, поэтому он побежал к своей жене, дочерям и зятьям и рассказал им о Слове Божьем, которое он услышал от ангелов. Но Библия говорит, что зятья Лота решили, что он шутит, можно представить себе следующий разговор между зятьями Лота и их женами. «Дорогая, у твоего отца хорошее чувство юмора. Для старика он все еще очень забавен. На самом деле, он вовсе не шутит. Вот что мой отец действительно услышал прямо из уст ангелов». «Конечно, я уверен, «Что так оно и было. Если ты считаешь, что он говорит серьезно, продолжай. Я побуду здесь некоторое время и, может быть, догоню тебя позже. Мои ноги пока еще в порядке. Если что-нибудь случится, я постараюсь догнать тебя. Не беспокойся обо мне, просто иди вперед и следуй за своим отцом». Возможно, это был не совсем такой разговор, но он дает вам довольно хорошее представление о том, как зятья Лота отнеслись к этому предупреждению. Поскольку все они думали, что Лот просто шутит, никто из них не сделал ничего, чтобы убежать от надвигающейся погибели. Поскольку его зятья не сдвинулись с места, До самого конца у Лота не было другого выбора, кроме как бежать из земли Содомской с одной только женой, дочерями и несколькими простыми вещами. Даже на это потребовалось много усилий ангелов, поскольку Лот продолжал задерживаться до рассвета. Тогда Господь сказал Лоту через ангелов «Я буду судить город, как только ты уйдешь. Но есть одно, о чем ты должен помнить. Ты и твоя семья никогда не должны оглядываться назад». Лот действительно верил, что Бог прольет огненный дождь на землю Содома и уничтожит ее. Но поскольку Бог велел ему не оглядываться назад, у него не было возможности подтвердить это». По пути в безопасное место Лот попросил ангелов позволить ему отправиться в маленький город неподалеку, а не в высокие горы, куда ему было велено идти, сказав, что он боится того, что может случиться с ним в этих горах. Тогда Бог допустил это и позволил Лоту бежать в это это поселение». По дороге Лот не переставал удивляться тому, что происходит в Содомской земле, но ему удавалось подавить свое любопытство, даже если это требовало больших усилий. Он также настаивал на том, чтобы его семья ни в коем случае не оборачивалась назад, говоря, что так повелел Бог. Лот сделал все возможное, чтобы никто в его семье не оглянулся назад так как он знал, что Слово Божье, принесенное ему ангелами, обязательно исполнится. Жена Лота, однако, не послушалась его. Она могла бы даже сказать своим дочерям, чтобы они ни в коем случае не оглядывались назад, как сказал ей ее муж, но она не смогла устоять перед искушением и в конце концов оглянулась. Возможно, жена Лота подумала про себя. «Я только украдкой взгляну, чтобы понять, что происходит. Я уверена, что со мной ничего не случится». Но стоило ей оглянуться, как она превратилась в соляной столб. Лот ничего не мог поделать, потому что его жена уже превратилась в соляной столб, и ему ничего не оставалось, кроме как оставить ее там и бежать, с двумя дочерями. К тому времени, когда они добрались до безопасного места, солнце уже взошло. Затем с небес посыпались сера и огонь. Когда мы пытаемся понять это своим умом, откровенно говоря, нам довольно трудно понять, как именно Бог пролил серу и огонь. Неужели Бог приготовил гигантскую чашу, наполненную серой. Такова степень нашей человеческой мысли. Когда мы читаем Библию, где говорится, что Бог пролил дождь из серы и огня, мы задаемся вопросом, не приготовил ли Бог гигантскую доменную печь и не вылил ли из нее серу, как выплавляют сталь? конце концов, у нас могут возникнуть самые разные представления. Однако Библия только говорит, «И пролил Господь на Садом и Гоморру дождем серу и огонь». Бытие, глава 19, стих 24. Это слово всемогущего Бога не требует от нас дальнейших размышлений или вопросов, как сказано в Библии, Бог пролил серу и огонь, и этим дождем серы и огня Бог сжег все дома и все живое в земле Содомской и Гоморской, не свергнув эти города. Отвергните все свои прежние привязанности к этому миру, зная что сейчас начало скорбей. Авраам, наш праотец Веры, молился Богу за своего племянника Лота. Именно потому, что Господь Бог любил Авраама, Он позволил племяннику Авраама и его семье бежать. Давайте посмотрим, как Авраам ходатайствовал перед Богом за Лота. Авраам сказал, «Господи, неужели ты разрушил бы землю Содома и Гоморы, если бы там было всего пятьдесят праведников? Если есть только пятьдесят праведников, я не уничтожу его», — сказал Бог. Тогда Авраам сказал, «Пощадил бы ты его, если бы было на пять меньше пятидесяти праведников, всего сорок пять». Таким образом, Авраам продолжал уменьшать число праведников, а Бог продолжал отвечать, что Он не уничтожит землю Содомскую и Гоморскую ради праведников, живущих там, пока их число не сократилось до десяти. Что это означает? Это означает, что земля Содома и Гоморы была разрушена, потому что там было Меньше десяти праведников. Давайте попробуем сосчитать их здесь. Племянник Авраама Лот получил прощение грехов, потому что он верил в Божье Слово правды. Точно так же и его жена получила прощение грехов. Потом были две дочери Лота. Но даже если их сложить вместе, все равно получится всего четыре. Когда Бог впервые решил сжечь и стереть с лица земли Садом и Гоморру, он собирался уничтожить племянника Авраама Лота вместе с этими городами. Но Авраам ходатайствовал перед Богом за своего племянника, и в Библии написано, что Бог так сильно любил Авраама, что ответил на эту молитву и пощадил Лота и его семью. И действительно, как Бог слушал молитву Авраама, я тоже всецело верую в то, что Бог также будет слушать и нас, когда мы молимся Ему. Мы знаем, что нынешний век – это начало скорбей, и если бы мы не отвергли свои привязанности к этому миру, мы бы, несомненно, погибли. Мы никогда не должны допускать, чтобы это случилось – с кем-нибудь из нас, все мы должны верить, что этот мир наверняка будет уничтожен и осужден Богом. Бог ясно сказал, что Он будет судить этот мир огнем. Если так сказал всемогущий Бог, это непременно произойдет. Когда зло будет преобладать на этой земле, как это было в земле Содома и Гоморры, Бог будет обязательно судить этот мир огнем. Все мы знаем, что всякий, кто не верит в Слово Божье, будет уничтожен в то время посреди этого Суда Божьего. Поэтому мы с вами должны хорошо помнить, насколько важно для нас верить в это Слово, обетованное Богом, именно так, как оно есть. Мы должны верить, Везреченное Богом Слово Суда всем сердцем, чтобы избежать его осуждения. Иными словами, вместо того, чтобы сосредоточивать свой ум на этом мире, мы должны следовать только за Господом с верой, ибо этот мир уничтожен огнем, как говорит Слово Божье, как и сказал Иисус что богатым трудно войти в Царство Божье, то вместо того, чтобы быть настолько привязанными к материальным богатствам этого мира, включая нашу собственную алчность, мы должны быть удовлетворены тем, что отдал нам Бог, и служить Господу, доверять Ему и следовать за Ним». Мы с вами должны готовиться к новому миру, который даст нам Господь, а не к этому настоящему миру. Именно в этот новый мир, уготованный самим Господом, мы должны бежать с верой и жить там счастливо и вечно. Если ваша вера еще не совершенна, и вы духовно незрелы, у вас есть тем больше оснований, придерживаться Евангелия воды и духа и верить в это Слово Божье всем своим сердцем. Если Бог сказал, что Он уничтожит этот мир, это произойдет в точном соответствии с тем, что Он сказал. Итак, если вы до сих пор любите этот мир и поэтому не подчиняетесь Слову Божьему, как жена Лота, вы погибнете, Рассказ о жене Лота достаточно убедителен, чтобы мы никогда не позволили себе погибнуть за такое неверие, как она. Жена Лота действительно была несчастной женщиной как физически, так и духовно, ибо погибла не только она, но и вся ее семья разрушилась из-за нее. Посмотрите, что произошло после того, как Лот – и его дочери бежали из Содома. Если бы жена Лота не превратилась в соляной столб и не бежала вместе с мужем, то она, ее муж-лот, и две ее дочери могли бы жить счастливой жизнью, а не видеть, как разрушается вся их семья. Возможно, семья Лота могла бы пойти к Аврааму, попросить у него прощения, выдать дочерей Лота замуж и снова зажить в достатке, ухаживая за домашним скотом Авраама. Однако из-за того, что жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб, Лот и две его дочери в конечном итоге бежали в соседний маленький городок, а не в горы, как указывали ангелы. Дочери Лота не могли найти там мужей. Это потому, что все В Содоме и Гаморе и их окрестностях погибли из-за Божьего суда. Поэтому дочери напоили отца, спали с ним и рожали от него детей. Один из детей стал отцом Моавитян, а другой стал отцом Колена Амона. Эти племена впоследствии стали заклятыми врагами народа израильского, в постоянном противостоянии когда потомки дочерей лота выступили против народа израильского они стали врагами божьего воинства все это произошло из-за жены лота потому что она не верила в слово божье и оглянулась назад мы должны верить слово божье исследовать ему кто знал что за этим последует кто бы оглянулся назад если бы знал что за этим последуют такие итоги никто бы не оглянулся и все же жена лота оглянулась назад просто потому что не могла устоять перед любопытством «Если вы все еще считаете мир непреодолимо любопытным и интересным, тогда взгляните на то, что произошло в результате того, что жена Лота оглянулась назад. Когда дело доходит до того, что, говорят люди, не имеет значения, слушаете вы их или нет, но вы должны непременно слушать Слово Божье, и вы должны верить в Него». И следовать Ему непременно. Вы будете жить, если вы верите в Слово Божье и следуете Ему, но вы погибнете, если вы не верите в Слово Божье и оглядываетесь назад на мир. Ничто не может быть яснее этого. Как можно легко относиться к слову всемогущего Бога, когда речь идет о жизни и смерти? Вы никогда не должны воспринимать Слово Божье как шутку, как это делали зитья Лота, и никогда не должны относиться к нему легкомысленно, как это делала жена Лота. Последствия легкомысленного отношения к Слову Божьему – это вечная погибель. Рассказ о жене Лота особенно важен для рожденных свыше. Бог показывает рожденным свыше, что если они будут оглядываться назад на мир и следовать своей алчности в эти последние времена, все они без исключения погибнут. Возможно, было бы не так уж и страшно, если бы жена Лота погибла одна из-за своего неверия в Слово Божье. Но кто еще погиб из-за нее? Ее муж и дочери тоже оказались перед лицом духовной смерти. Именно этому учит нас Библия в сегодняшнем отрывке из Священного Писания. Вместо того, чтобы просто обходить его стороной, все мы должны принять его глубоко в наши сердца как жизненно важный урок. Рассказ о жене Лота – Это поучительная история. Он предупреждает нас, что если мы будем пренебрегать Словом Божьим в эти последние времена, то не только мы сами погибнем, но и все наши семьи. Все мы должны хорошо усвоить этот урок. Мы с вами получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Но что произойдет, если мы Пойдем в мир, отказавшись от нашей веры в Слово Божье, чтобы больше не следовать Ему. Погибнем ли только мы, или же в конце концов, мы погубим и наши собственные семьи? Разве мы бы не погубили бесчисленное множество людей на этой земле? Нам необходимо серьезно подумать над этими важными вопросами. Как человеческие существа мы склонны мыслить простыми терминами. Мы склонны думать, если я мертв, это конец всему, а остальное не важно. Однако, мои единоверцы, каждый человек так или иначе связан друг с другом. Вот почему у нас есть понятие семьи, общества и человеческого рода. Все люди связаны друг с другом. Все не кончается, когда вы умираете духовно. Ваша духовная смерть неизбежно оказывает глубокое отрицательное влияние на других святых, а также оказывает дурное влияние на тех, кто еще не получил прощения грехов. Осознав это, я решила отвергнуть все свои давние привязанности к этому миру и всем сердцем последовать за Господом. Евангелие воды и духа это то, что вы должны хранить в своем сердце. Иногда я задаюсь вопросом, что могло бы произойти, если бы я «Пошел в другом направлении, когда впервые осознал Слово Божье и пришел к пониманию евангельской истины о воде и духе. Что было бы, если бы я тщеславно и эгоистично хранил Евангелие воды и духа только для себя, хотя и знал, что этого Евангелия нет нигде в этом мире». Что произошло бы, если бы я никогда не преподавал евангельскую истину о воде и духе, а вместо этого проповедовал, что можно быть безгрешным, просто веруя в кровь Иисуса на кресте, говоря, что тот, кто так или иначе верит в Иисуса, не имеет греха? Вне всякого сомнения, я заслужил бы похвалу Многих мирских христиан возвысился бы среди них и превратил бы бесчисленное множество людей в свою добычу. Были времена, когда я изо всех сил старался продолжать свою жизнь веры и служить Евангелию воды и духа. У меня были мрачные дни, когда мне хотелось сказать себе «Я должен просто сдаться сейчас». Я и так уже сделал достаточно. Я не единственный человек на этой земле. Пусть кто-нибудь другой делает то, что я так упорно делаю. В любом случае, я просто хочу, чтобы все закончилось. Я просто должен сделать долгий перерыв и предстать перед Господом, когда Он придет. Когда я думаю о том, что могло бы произойти, если бы я перестал проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру и отказался служить Ему. От этих мыслей у меня до сих пор мурашки бегают по телу. Этот вопрос о том, служить ли Евангелию воды и Духа или нет, имел для меня личные последствия, но я также должен был думать и о других. Я спросил себя, Если я закрою свои уста и не буду проповедовать Евангелие воды и духа, не закончу ли я тем, что погублю все многочисленные души, которые Бог мне доверил? Иными словами, я понял, что мой отказ служить Евангелию воды и духа приведет не только к моей собственной смерти, но и к гибели бесчисленного множества людей в этом мире. Вот почему я решил проповедовать это Евангелие как можно большему числу душ, как бы тяжело и трудно это ни было. Несмотря на то, что я был слаб и бессилен, я все же решил сохранить свое положение и исполнить свою роль, которую мне дали, как того хотел Бог. Того же самого Бог хочет и от вас. Что произойдет, если вы сейчас откажетесь от своей веры, перестанете проповедовать истинное Евангелие Божье, которое находится в вашем сердце, и вместо этого будете проповедовать ложное Евангелие, утверждая, что каждый может стать безгрешным и праведным, просто веруя? В кровь на кресте. Иными словами, что произойдет, если вы полностью откажетесь от своей жизни веры только потому, что это трудно. Вспомните, что произошло в результате неверия жены Лота. Она не только стала врагом Бога, но и ее муж Лот, и ее дочери также стали врагами Бога. Все они были прокляты чтобы навлечь на себя вражду со стороны Бога. Другими словами, они погибли. В таком случае погибнем не только мы с вами, но и наши семьи. Так могут погибнуть и те, кто услышали от нас Евангелие воды и Духа и получили прощение грехов. Все мы должны всегда об этом помнить. Следуя слову правды Господа, мы должны думать о духовных последствиях наших поступков. Мы должны уметь думать наперед и предвидеть, что произойдет в зависимости от того, проповедуем мы Евангелие воды и духа или нет. Прежде всего, мы должны искренне верить в то, что Бог ясно и недвусмысленно доверил нам дело спасения грешников и жить, в соответствии с нашей верой. Короче говоря, все мы должны твердо усвоить жизненно важный урок, который преподает рассказ о жене Лота, превратившейся в соляной столб. Какая была привязанность у жены Лота к этому миру, если она оглянулась назад? Самое большее, что у нее было, это какое-то имущество, В основном стадо животных, так как скотоводство было основным источником существования в те дни. Какую ценность имели эти вещи, если жена Лота променяла на них свою собственную жизнь? А как же мы? Неужели вы до сих пор любите этот мир, хотя Бог сказал, что уничтожит его огнем? Есть ли у вас еще много давних привязанностей к этому миру, которые вы готовы променять не только на свою собственную жизнь, но и на то, чтобы ваш супруг и ваши дети погибли? Мои единоверцы, Бог ясно сказал нам, что как только Он будет судить этот мир огнем, Он сотворит для нас новые небеса и новую землю. Бог обещал нам, что Он благословит нас царствовать в тысячелетнем царстве в течение тысячи лет. Первые небеса и первая земля этого мира настолько невыносимо грязны и порочны, что Бог больше не может с этим мириться. Вот почему Бог сказал, что Он сожжет все это дотла, уничтожив это до небытия. Сам всемогущий Бог сказал, что сделает это непременно. Мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, Слово правды Божьей. Тогда только само собой разумеется, что мы должны также верить, что Бог непременно уничтожит этот мир, ибо это то, что сказал Творец этого мира – И Господь спасения. Что бы ни сказал Бог, все мы должны всецело в это верить, именно так, как Он сказал. Даже если в нашем ограниченном уме мы можем не понимать всего, что сказал Бог, каждое изреченное Богом слово будет исполнено именно так, как оно есть». Скоро вы услышите еще больше новостей о разразившихся войнах. Вы своими глазами увидите, как из сообщений о новостях сыплются ракеты и взрываются бомбы. На этой земле скоро настанет эпоха войны. Грядет день, когда народы восстанут на народы, государство на государство. Как убедительно доказано, историческими записями в войне между ярыми националистами нет компромисса. Уступок быть не может. Такая тотальная война неизбежно влечет за собой полное уничтожение одной из двух воюющих сторон. Несмотря на то, что все хотят мира, в этом мире не может быть абсолютного и постоянного мира. События в этом мире будут происходить по Божьему замыслу. Нынешний век, в котором мы живем, это век скорби. Вскоре, когда развернутся события, описанные мною ранее в моей проповеди, наступит время скорби. Тогда явится Антихрист и заставит всех принять начертание его имени, уничтожая всех, кто безрассудно откажется принять это начертание, и истинно рожденные свыше будут четко отличаться от всех остальных». Независимо от того, будем ли мы мучениками или нет, после гонений наш Господь вернется на эту землю и затем уничтожит этот мир. Тогда Он даст нам новое небо и новую землю. Это обетование содержится в истинном Слове Божьем. Божий сценарий этих событий, которые развернутся в эпоху скорби, уже завершён. Когда мы читаем этот текст из Библии, мы все ясно видим, что нынешний век вступил в век скорбей, пройдя через век творения, век закона и век благодати. Осталось всего два века – век скорби и век вечного Царства Небесного. В каком веке мы сейчас живем? Сейчас мы живем во времена скорбей. Это не эпоха творения, в которой жили Адам и Ева, не эпоха закона, который Бог установил через Моисея, и не эпоха ранней церкви, сразу после вознесения Иисуса. Пройдя через век благодати, мы теперь живем в век скорбей, отмеченный разразившимися невиданными бедствиями. Учитывая тот факт, что сам всемогущий Бог сказал, что Он уничтожит этот мир, кто может это предотвратить? Значит, вы все еще привязаны к этому миру, который неумолимо обречен на гибель. Я очень надеюсь, что вы не из таких. Я молюсь от всего сердца, чтобы у вас не осталось привязанностей к этому миру. Помните, тот, кто не получит прощения грехов, скоро погибнет. Что мы, праведники, должны делать, когда сталкиваемся с людьми, которые отказываются принять Евангелие воды и духа, когда оно проповедуется им? Мы не должны... Дать им ясно понять, что они будут вергнуты в ад, если не примут это Евангелие воды и духа. Большинство людей до самой последней минуты не имеют никакого понятия о своей надвигающейся гибели. Чтобы провести аналогию, подумайте о свинье, которую решили зарезать во второй половине дня – Утром, когда свинья просыпается, она понятия не имеет, что ее жизнь подходит к концу, что ее продадут и потащат на бойню, и поэтому она продолжает делать то, что делают свиньи, ест утренний корм и беззаботно плещется в грязи, не обращая внимания на то, что к концу дня ее забьют и разрежут на части. Конечно, когда свинья видит хозяина, входящего в загон и пытающегося схватить ее, она инстинктивно чувствует, что что-то не так. У хозяина все то же выражение лица, но свинья чувствует в воздухе, что что-то не так, поэтому она буйствует, пытаясь ускользнуть от хозяина. Способ поймать свинью это прикормить ее любимой пищей, возможно, вареными бобами. Поэтому хозяин бросает бобы, чтобы заманить свинью. Как только свинья видит и нюхает бобы, она полностью забывает о том, что происходило всего несколько минут назад и радостно идет по следу бобов, пока ее не поймает и не свяжет хозяин затем ее сажают в грузовик и везут на бойню, где умерщвляют, а мясо разрезают на куски и продают на рынке. До самого момента своей гибели свинья понятия не имеет, что сейчас произойдет. Она просто с радостью идет по следу бобов, жадно глотая их, и не подозревая, что этот след бобов приведет к ее, ужасному концу. Как и эта свинья, так и бесчисленное множество людей остаются безразличными к своей гибели, даже если она совсем близка. Каждый человек в почете перед Богом. Каждый человек в почете перед Богом. У Псалме 49 написано, что люди находятся в чести, но неразумны, подобны животным, которые погибают. Как сказал Бог, каждый человек в чести. Люди изначально были созданы по образу и подобию Божьему. И все же, несмотря на то, что люди подобны образу Божьему, большинство из них не знают собственной чести, далекие от понимания того, что они действительно могут получить прощение грехов, веруя в Евангелие воды и Духа, принесенные Иисусом Христом, царствовать вечно с Богом и жить вечно с Божественным величием, Они просто заинтересованы в своей собственной жадности точно так же, как животные, которые погибают. В самом деле бесчисленное множество людей сегодня интересуется исключительно плотскими вещами, подобно животным, которые погибают. Мы с вами прекрасно знаем, что мы никогда не должны позволять себе превращаться в таких людей, которые заняты только плотью. Никто из нас не должен смотреть только на земные вещи, только чтобы в конечном итоге погибнуть как животные. Вместо этого каждый из нас должен осознать свою честь и думать о наших нынешних обстоятельствах, устремляя свои мысли к грядущему миру. Иными словами, мы должны думать о том, как мы должны жить сейчас в свете будущего и с учетом этого разумно относиться к нашим нынешним обстоятельствам. Более того, мы никогда не должны думать только о себе. Вместо этого мы должны также подумать о том, какое влияние наши поступки могут оказать на наши семьи, чтобы они не пострадали из-за нас. Это забота о членах, Наших семей должна распространяться и на других с твердым осознанием того, что произойдет с ними в результате наших поступков. Короче говоря, наша жизнь должна строиться на бескорыстии и искренней заботе обо всех остальных. Мы должны помогать другим людям. Для всех нас очень важно усвоить Этот жизненный урок из Слова Божьего. Какова цель нашей жизни на этой земле служить Господу. Библия ясно учит нас, что все, что мы делаем, едим ли мы или пьем, мы должны делать все во славу Божью. 1 Коринфянам, глава 10 стих 31. Это означает, что даже когда речь идет о пище, которую мы едим, мы должны быть осторожны с нашим питанием, чтобы служить Евангелию Господа. Это делается не только для того, чтобы обеспечить наше собственное личное здоровье и процветание, но и для процветания всех. И действительно, все мы обязаны жить во славу Божью и приносить прощение грехов, всем прочим людям. Мы повинуемся Слову Господа и следуем за ним верой, не только для себя, но и для членов нашей семьи, для тех, кто нас окружает, и для всех людей во всем мире. Помните о том, что сказал нам наш великий Бог. Наш великий Бог не говорит с нами, являясь нам непосредственно. Как же Он тогда с нами говорит? Он говорит с нами через Свое письменное Слово, именно через Слово Бог говорит с вами и со мной: Господь Бог полностью уничтожил землю Содома и Гаморры, пролив на нее дождь из серы и огня. Однако Слова Божьего достаточно чтобы положить конец всем сомнениям и всем вопросам. Бог повелел нам внимательно слушать Слово, которое Он говорит через Свою Церковь и Святого Духа. Бог говорит как со Своими служителями, так и со Своим народом через Свою Церковь. Мы верим, что Божье Слово пребывает в Его Церкви. Некоторые из вас могут подумать, что поскольку жена Лота превратилась в соляной столб, она на самом деле превратилась в нечто весьма полезное. Учитывая, насколько широко соль полезна для различных целей, таких как приготовление пищи и консервация, вы можете подумать, что превращение жены Лота в соляной столб подразумевает, что она стала чем-то полезным. Но это не то, что я имею в виду. Отнюдь этот рассказ означает, что те, кто оглядывается на мир и не может оставить его позади, погибнут в духовном царстве, и из-за этих людей погибнут не только члены их семей, но и бесчисленное множество других людей. Каждый из нас – должен запечатлеть этот урок в своем сердце, извлекая урок из того, что наши ошибочные действия могут привести не только к нашему собственному самоунижению, но и к гибели тех, кто рядом с нами, кого мы считаем близкими и дорогими людьми. Мы должны жить верой. Продолжая жить своей жизнью, мы с вами должны иметь ясное, и твердое представление о том, что сейчас время скорби. Я уже рассказал вам все о том, что произойдет в будущем. Я также объяснил вам, как будут развиваться события в этом мире и что произойдет с мировой экономикой. Поскольку я уже объяснил это полностью, мне больше нечего сказать. Я никогда не проповедую слово с кафедры только в соответствии со своими собственными мыслями. Прямо здесь и прямо сейчас Бог управляет моим сердцем через Святого Духа, чтобы я не произносил своих собственных слов. Поэтому я не могу просто говорить то, что у меня на уме. В эти дни, когда конец не за горами, мы с вами должны защищать нашу веру и повиноваться Слову Божьему, никогда не оглядываясь на мирские дела. Поэтому давайте все вместе проповедовать Евангелие Господа как можно большему количеству людей в нашей жизни, и когда вернется Господь, давайте все освободимся от этого нынешнего мира, неуверенности и муки, чтобы войти в новые небеса И новую землю, которые Бог для нас создал. Тогда мы будем жить там счастливо и радостно тысячу лет, а дальше целую вечность. Понимая, что есть место прекраснее, чем этот мир, давайте все мы будем жить с верой. Бог ясно сказал нам, что Он принесет нам все эти благословения. Господи Иисусе! «Приди скорее!»